0: En Radio Popular, Herri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Muy buenas, hola amigas y amigos. ¿Cómo estamos? Bienvenidas y bienvenidos al programa de La Traviata. Número 73. En el programa de hoy visitamos una de las óperas más representativas de la ópera barroca, especialmente en inglés. Nada más y nada menos que Dido y Eneas de Henry Parcel. Compuesta por, por este compositor británico, en 1689, Dido y Eneas es una ópera en tres actos y texto del poeta Nahum Tate, basado en su tragedia Brutus de Alba o Los amantes encantados, y basada asimismo en el canto cuarto de la Eneida de Virgilio, donde se narran los amores de la legendaria Dido, reina de Cartago, y el príncipe troyano Eneas. El poeta Ovidio, en sus heroídas imaginó las epístolas que una ilustre nómina de mujeres abandonadas, entre ellas Penélope, Dido, Ariadna y, por supuesto, Medea, habrían escrito a sus respectivos y amantes. La fama de muchas de estas heroínas se prolongó durante la era barroca a través de la ópera, inspirando unos de sus géneros o subgéneros más sublimes, el denominado Área de Lamento. El lamento, de Dido, de esta ópera, Dido y Eneas, de Henry Parcel, desdice a la furibunda amante despechada descrita por Virgilio en su Eneida, acogiéndose por entero al retrato compasivo de Ovidio, quien la muestra en sus últimos instantes de vida apesadumbrada por el triste recuerdo que dejará entre los suyos. Bueno, pues Dido y Eneas de Parcel fue estrenada, como he dicho, en 1689 en la Escuela Femenina de Danza de Josias Priest y probablemente concebida para ser representada por las internas de este centro londinense. Dido Yeneas se ha convertido en una de las óperas de su tiempo más interpretadas en nuestros días, apoyada en el sensible retrato de su protagonista femenina, capaz de reducir a su antagonista a la condición de antihéroe y también debido a la inmediatez, la concisión y la belleza de su partitura. De Henry Purcell hay que decir que fue el compositor inglés más importante de su generación. Su vida fue corta, pero su producción artística fue muy prolífica. Conocido por ser un niño prodigio, componía con igual maestría tanto obras sagradas como música de acompañamiento para el escenario. Dido y Eneas es el único de sus dramas considerado como una verdadera ópera. El resto se consideran semi-óperas. Bueno, pues a pesar de tratarse de la obra maestra de Parcel y una de las grandes creaciones musicales de la historia, pasó casi inadvertida tras ese estreno de 1689 en esta residencia para Señoritas de Londres. De hecho, no volvió a interpretarse hasta 1700, cuando fue representada como un añadido a una versión de Medida por Medida de Shakespeare en el teatro de Lincoln's Inn Fields. Si bien Dido y Eneas es una historia basada en los clásicos, esto no impidió que Parcel diera a su ópera un toque saquesperiano en los papeles secundarios de la ópera, los personajes sobrenaturales, por ejemplo, que conspiran para alejar a Eneas de la reina. Bueno, pues para componer la parcel siguió el modelo de la ópera Venus y Adonis, compuesta por John Blow, su maestro y amigo. Y las dos óperas comienzan por un prólogo y una obertura a la francesa, seguidos de tres actos, y ponen en escena la fatal unión de una mujer autoritaria con un hombre vanidoso. Además, ambas óperas, la de John Blow, Venus y Adonis, y la de Parcel, Pedro y Eneas, acaban con la trágica muerte de uno de sus protagonistas, algo único en la ópera del siglo XVII aunque consta de tres actos es una ópera breve no llega a una hora de duración a pesar de esta brevedad la ópera de Parcel tiene una gran fuerza teatral y una insuperable belleza musical el lamento que Dido canta al morir When I am led in earth es uno de los momentos más hermosos y célebres de la historia de la ópera bueno pues Dido y Eneas es una de las obras más importantes, no solo de la ópera, sino de la historia de la música inglesa. De hecho, tendrían que pasar muchos años antes de que se volviese a escribir ópera en inglés. Y sin negar los éxitos de compositores como Händel o Sullivan, pues no sería hasta la llegada de los grandes compositores del siglo XX, como Vaughan Williams o Britten, que una clara forma inglesa de ópera ...se podría reconocer y establecer. Vamos con los personajes de Dido y Eneas. Dido es la reina de Cartago... ...y es una soprano dramática. Eneas es un príncipe troyano... ...puede ser tenor o barítono... ...depende de la tesitura del barítono. Belinda es hermana y dama de la reina de Dido... ...es una soprano ligera... Hay una segunda dama de la reina, que también es soprano. La hechicera, la hechicera es mecho soprano. Luego hay varias brujas, la bruja 1, la bruja 2, que son mechos sopranos ambas. Luego está el espíritu del dios Mercurio, que lo hace un contratenor o una soprano. Y un marinero, que es tenor. Son cortesanos, brujas, cupidos y marineros los que forman el coro. Vamos a empezar con el primer acto, con la escena primera. Estamos, imagínense, en el palacio de Dido. Dido, reina de Cartago, pues se lamenta de su desgracia, convencida de que su amor no es correspondido. Belinda, su confidente y hermana, trata de animar a la reina. El amor de Dido es Eneas, un héroe huido de Troya, recibido un mandato del dios Júpiter para fundar la nueva Troya. Eneas decide interrumpir su viaje en barco y hacer escala en Cartago para cargar provisiones. Al ver a Dido cautivado, le declara su amor. El acontecimiento es celebrado con gran alegría por la prosperidad que promete esta unión a ambos reinos. Escuchamos este acto primero.
2: If not for mine, for empire's sake, some pity on your love, take, ah, ah, make not in a hopeless fire a hero fall and toy once more exile. With you I come,
0: with you I come. Conquest pursue, 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 pursue thy conquest, pursue thy conquest la. Pursue thy conquest la. pursue thy conquest pursue, shuffle, pursue, pursue thy conquest, pursue thy conquest love. Her eyes confess the flame. Her eyes confess the flame, but only night. Her eyes confess the flame. Her eyes confess the flame, but only night. The show they come to serve, the show they come to serve, the show they come to serve, the show they come
1: El acto segundo tiene dos escenas. La primera escena tiene lugar en la cueva de la hechicera. Hay una hechicera con sus brujas que conspiran para acabar con la unión de los dos amantes y provocar de este modo la caída de Cartago. Convocan a los espíritus y uno de ellos toma la apariencia de Mercurio para así entregar a Eneas un falso mensaje de Júpiter, y es que le ordena abandonar Cartago y retomar su misión, refundar Troya, inmediatamente. Les invito a escuchar esta primera escena del segundo acto, en el que oirán las voces de la hechicera, de sus brujas y del falso Mercurio, para anunciarle a Eneas que debe partir de Cartago inmediatamente, I don't know. Comienza ahora la escena segunda del acto segundo. Estamos ahora en el bosque. La corte disfruta de un encantador día de caza. De repente se desencadena una violenta tormenta que hace regresar a la ciudad a todos. Menos a Eneas, que recibe la visita del falso Mercurio, el mensajero. Se entera por él de que esa misma noche debe partir para no enojar a Júpiter, Eneas acepta su misión apesadumbrado, pero se lamenta por su amor perdido, sin saber cómo va a explicarle su partida.
2: My bending spear, a monster's head stands bleeding. With Tosh's heart exceeding those defeated hands when tear.
1: Y aquí comienza el acto tercero, que tiene también dos escenas. La primera escena tiene lugar en el puerto. Se ven en el escenario las naves atracadas. Los marineros de Eneas se preparan alegremente para partir antes incluso de que Dido conozca la inminente marcha de Eneas. Las brujas observan la escena encantadas de su maldad y prediciendo la próxima muerte de la reina Dido. Escuchemos la música de esta escena.
0: It's for skin. I'm not the
1: comienza la segunda escena de este tercer acto, el final de esta maravillosa ópera y maravillosa música de Henry Purcell. Estamos en el palacio de Dido. Eneas intenta persuadir a Dido de que su intención no es abandonarla, tan grande es su amor, sino obedecer únicamente el mandato de los dioses. Dido, ofendida, insiste a Eneas de que cumpla con su destino y la abandone, pues ese es su deseo. Ella sabe que tras su partida solo le queda la muerte. En su área de despedida, when I am led in earth, cuando descanse en la tierra, la palabra recuérdame, remember me, se repite una y otra vez. Sobre el cadáver de Dido aparece un coro de cupidos, que se lamentan de tan desgraciado amor. Vamos a escuchar este lamento de Dido, que es una de las siete maravillas de, de la historia de la música, al menos de la historia de la ópera. Y hasta aquí, Dido y Eneas. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Si ustedes quieren, agur, amigas y amigos, les dejo con el lamento de Dido,